0: message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net on va continuer sur le même sujet que que l'on avait abordé il y a trois semaines le sujet du message était celui de la sagesse la sagesse de Dieu alors je vais reprendre brièvement pour rappeler un peu le message d'il y a trois semaines et peut-être aussi pour ceux qui n'étaient pas là, le message était « La sagesse de Dieu, folie de l'homme » ou bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, la vie que nous allons mener, les décisions que nous allons prendre, ce que nous voulons faire est bien souvent contraire à ce que l'homme charnel désir faire et bien souvent lorsque vous allez apporter témoignage aux gens du dehors de votre vie, de vos décisions de ce que vous faites parce que vous désirez de tout votre cœur obéir à votre Seigneur parce que vous l'aimez plus que toute autre chose bien souvent ceux du dehors vous disent tu es complètement fou mais si l'on te dit que tu es fou alors rassure-toi tu es sage aux yeux de Dieu. Parce que la façon dont le monde perçoit la sagesse est en effet tout l'inverse de celle dont Dieu la définit. Tout ce que la parole de Dieu nous demande de mettre en pratique est folie pour les hommes. C'est pourquoi Dieu nous parle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux enseigne l'Esprit Saint. Le Seigneur nous parle non pas avec les choses d'en bas, mais avec les choses d'en haut, de façon à acquérir la sagesse de Dieu. Paul nous dira ceci, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi Nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel, discerne toute chose, mais lui n'est discerné par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. » 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. « Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la pensée de Christ pour pouvoir acquérir la sagesse qui vient d'en haut. La différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, c'est que la sagesse de l'homme s'appuie sur la raison du monde, alors que la sagesse de Dieu s'appuie uniquement sur la parole de vérité. Toute notre foi, toute notre marche, toutes nos décisions, toute notre vie doit être basée sur la parole de Dieu. Car elle est vérité, car elle est oui et amen car elle est esprit et vie, car Christ est la parole. Alors si Christ vit en toi, alors la parole vit en toi. Pour devenir sage aux yeux de Dieu et acquérir toute la sagesse qui vient d'en haut, il faut que tu saches que tu auras, que nous aurons un prix à payer dans ta propre vie, tout comme le Christ a payé le prix à la croix pour toi aujourd'hui et pour chaque jour de nos vies. Mais il faut que tu saches que ce prix à payer a bien plus de valeur que l'or, a bien plus de valeur que tous les trésors de ce monde, a bien plus de valeur que toutes les pierres précieuses que l'homme désire s'arracher pour pouvoir obtenir les richesses de ce monde. Toi qui as reçu le Christ dans ta vie, ta richesse a bien plus de valeur aux yeux de Dieu que toutes celles que les hommes recherchent aujourd'hui. Pourquoi Parce que cette récompense, elle n'est pas temporaire, elle n'a pas un début, elle n'a pas une fin. Cette récompense, elle est éternelle mais si du moins tu le désires de tout ton cœur, si du moins c'est cette récompense-là que tu désires. La qualité de notre sagesse dépendra comme toute chose de ce à quoi est attaché en priorité notre cœur. Nous nous devons nous efforcer de nous attacher à plaire à Dieu et pas aux hommes. Tout au long de notre marche, tout au long de notre vie. Bien évidemment, parfois, il est compliqué d'avoir affaire au jugement de l'homme. Mais peu importe le jugement de l'homme, parce que ce n'est pas lui qui juge, c'est Christ. Toi, ce que tu te dois de faire, c'est de plaire et d'être agréable à ton Seigneur. De plaire et d'être agréable à ton Maître. Peu importe ce que les hommes pensent de nous, Peu importe les réflexions que l'on nous dira, toi, dans ton cœur, plais à celui que que tu aimes plus que toute autre chose. Et encore plus dans cette fin des temps, la séduction de l'homme Se faisant de plus en plus ressentir et de plus en plus subtil, il nous faut mépriser ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste et refuser de céder aux différents types de mondanité qui entourent l'Église. Dans cette fin des jours, la séduction, nous l'avons déjà entendu de bien nombreuses fois, la séduction sera de plus en plus grande, de plus en plus subtile. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Il nous faut être vigilants et avoir la sagesse de Dieu pour discerner tous les pièges de l'ennemi qui viendront se présenter devant nous. Et c'est seulement par la sagesse de Dieu que nous pouvons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous attendons tant. J'avais pris comme exemple la parabole des dix vierges, ou le fait de se préparer au retour du Seigneur, avec sagesse, avec patience, de remplir sa lampe d'huile, de ne pas être comme les vierges folles, en se disant, « On ne connaît pas le jour du retour du Seigneur, on a le temps », Ce n'est pas demain, c'est dans plusieurs années. Mais dis-moi, qui connaît le jour du retour du Seigneur Nul ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père qui est dans les cieux. Alors toi qui as entendu, nous qui avons entendu, nous qui avons été enseignés, Analysons nos vies et regardons si nos lampes sont remplies d'huile. Ou bien si le réservoir est à moitié vide ou à moitié plein, comme tu voudras. Mais lorsque le Seigneur reviendra, trouveras-tu la porte ouverte ou trouveras-tu la porte fermée Mais cette sagesse, la sagesse de Dieu, qui est totalement contraire et totalement différente de la sagesse de l'homme, Dieu nous enseigne sur la façon dont nous pouvons l'acquérir. La sagesse, ne renferme pas uniquement le fait d'être prudent ou le fait d'être prévoyant. La sagesse de Dieu renferme avant tout l'intelligence. L'intelligence et la sagesse de Dieu sont étroitement liées, puisqu'un seul mot renferme ces deux mots français. « Chokma » en hébreu signifie la sagesse, mais aussi la l'intelligence et l'habileté. La sagesse est indispensable pour la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi Car d'elle en découlera la puissance de sa relation avec notre Père Céleste. Au plus tu auras de sagesse dans ta vie, au plus ta relation avec le Père sera grande et puissante. Le plus grand désir de notre Père est que nous ne fassions qu'un avec Lui. La relation que le Père désire que tu aies avec Lui, c'est une relation de cœur à cœur, une relation d'unité, que tu ne fasses qu'un avec Lui. Tout comme l'homme et la femme, unis par le lien du mariage, ne font plus qu'un seul et même cœur pour Dieu, le désir pour Christ en est de même avec son épouse. Selon toi, quel est pour le Seigneur son plus grand désir vis-à-vis de son épouse N'est-il pas de faire l'unité avec elle, de ne faire qu'un avec elle Mais si ton cœur est divisé, si ton cœur est un peu dans le monde et un peu au Seigneur, comment veux-tu que l'unité se fasse au sein de l'Épouse de Christ. Pourquoi ces détails sur l'unité Eh bien, je vais vous le dire, parce que la valeur du mot « sagesse » a la valeur numérique de « 1 en hébreu. La sagesse, l'intelligence, et la crainte de Dieu sont étroitement liées. Si tu n'as pas la crainte de ton Dieu, la crainte par amour pour Lui, alors laisse-moi te dire que tu manques de sagesse. Le psalmiste nous dira, au psaume 111 et verset 10, le commencement de la sagesse, C'est la crainte de l'éternel. Si tu crains ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Et par amour, tu désires plus que tout lui être agréable. Si alors c'est le plus grand désir de ton cœur et que tu l'aimes plus que toute autre chose, alors ton cœur ne fera qu'un avec lui. Dès lors que tu commences à craindre l'éternel, alors tu es sage. Quelles que soient toutes les qualités humaines que tu peux avoir appelées sagesse, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, alors c'est une folie devant lui. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, à ses yeux, tu es fou. Si l'amour le plus grand dans ton cœur n'est pas celui pour le Père, alors tu es fou aux yeux de Dieu. Comment obtenir cette sagesse Ce n'est qu'en gardant les paroles de Dieu dans nos cœurs que nous apprendrons à vivre notre relation avec le Père dans la sagesse et la justice. C'est uniquement avec les commandements de Dieu gravés dans nos cœurs et avec toute évidence mise en pratique chaque jour de nos vies, avec la parole qui demeure en nous, que nous triompherons du péché inscrit dans nos membres et celui contre qui nous combattons chaque jour de nos vies. Tous les jours de nos vies, nous combattons contre le péché. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tant de choses à changer, à corriger, le Seigneur a beaucoup de travail à accomplir dans nos vies. Mais même si, d'un point de vue extérieur, tu n'es pas parfait, quels sont les désirs de ton cœur Le Seigneur ne sonde pas la chair ou l'extérieur, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Même si tu n'y arrives pas, Même si c'est difficile, même si des fois tu as des difficultés, mais que chaque jour tu mets un peu plus d'efforts, un peu plus d'efforts, et que dans tes prières tu demandes l'aide au Seigneur pour arriver à ce que la parole de Dieu te demande. Alors ne t'inquiète pas, Dieu ne regardera pas à ce que tu es en dehors, mais il le regardera à ce que tu désires au-dedans de ton cœur. Si ton plus grand désir est d'obéir au commandement de Dieu, alors ne t'inquiète pas, Dieu c'est à cela qu'il regarde. C'est tout au long de notre marche et tout au long de notre vie que nous sommes formés et que nous sommes façonnés par le Saint-Esprit et par Dieu et par le Seigneur. Si vous regardez tous les hommes de la parole, ils ne sont pas devenus parfaits du jour au lendemain. Il leur a fallu toute une vie pour arriver à être comme le Seigneur le voulait. Et encore, nul ne pourra un jour égaler la pureté et la sainteté de Dieu. Mais il faut nous efforcer à vouloir obéir au commandement de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur regarde. « Ta chair, elle est pourrie. Ta chair, elle est moisie, Ta chair, elle va mourir. Mais ton cœur, lui, il est rempli de la vie de Christ. » On va prendre Proverbe 2, versets 1 à 7. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles Le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve de saints conseils pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie des saints. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces versets. Le Père nous encourage à rechercher et à demander avec ardeur la sagesse. Non pas la sagesse que nous nous sommes faite à notre image, mais celle telle que Dieu la considère. Une sagesse qui consiste à être attentif, obéissant, et avec laquelle toute intelligence te sera donnée afin de découvrir les trésors cachés de la parole. Observons combien il nous faut faire usage et mettre en pratique chacun des outils que le Seigneur nous a donnés pour acquérir cette sagesse. Reçois ses paroles et cache ses commandements par la lecture de la parole. Rends ton oreille, Attentive et incline ton cœur avec soumission par amour pour ton Dieu. Adresse ta voix par le moyen de la prière et cherche en creusant dans les profondeurs de la parole. Si tu la cherches comme de l'argent, pourquoi est-ce qu'il est dit ça ici Parce que bien souvent, nous avons plus tendance à nous efforcer à chercher des solutions pour acquérir davantage de moyens terrestres, plutôt que de nous efforcer à chercher et à passer du temps dans les choses pour acquérir des trésors spirituels. Et moi le premier Travailler 70 heures, 80 heures par semaine au travail, à me tuer à la tâche, à me fatiguer pour pouvoir gagner de l'argent, je vais être capable de passer ces 70 ou 80 heures. Mais combien de temps reste-t-il pour le Seigneur Combien de temps puis-je consacrer de ma vie à mon Dieu Et pourtant, les trésors d'en haut ont bien plus de valeur que ceux que nous nous efforçons de chercher en bas. Alors pardon si parfois j'ai les larmes qui me montent, mais c'est que les paroles de ce message en même temps me touchent puisque c'est valable aussi pour ma propre vie. La sagesse de Dieu nous permettra de rester sur le chemin étroit et resserré jusqu'à la fin de notre vie, car Lui seul mène à la porte étroite qui donne accès au royaume. Une fois de plus, nous pouvons le relever pour donner suite à ce passage. Qui aimons-nous et que cherchons-nous premièrement dans notre vie Le Seigneur ne jette pas ses perles au pourceau il réserve ses saints conseils aux hommes droits et intègres de cœur, en les gardant dans le chemin de sainteté jusqu'au bout. Si dans ce passage, il est fait appel à notre mémoire et à notre oreille pour acquérir la sagesse, la place centrale en revient au cœur. Car c'est autant au cœur qu'à la mémoire, qu'il revient de garder les préceptes et les leçons que la sagesse de Dieu nous apprend. C'est avec le cœur que l'on élève la voix pour prier et faire appel à Dieu pour qu'il nous donne la sagesse. Et c'est bien parce que le cœur estime que la sagesse est chose plus précieuse que l'or et l'argent que l'on commence à comprendre ce qu'il y a de plus important pour une vie humaine, la crainte et la connaissance de Dieu. Si tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras ce qu'est la réelle crainte de l'éternel. Mais si de tout ton cœur, tu désires acquérir la sagesse de Dieu, alors sache que tu seras gardé sur toutes les voies que le Seigneur aura mis pour ta vie. Il te protégera des sentiers, et te gardera sur la voie des saints. Toute la création de Dieu a été faite avec sagesse et intelligence. C'est pour cela que ces deux mots sont indissociables. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Si tu manques de sagesse, Qu'est-ce que la parole nous dit Alors, demande-la à Dieu. Dès lors, tu seras intelligent. Ta propre intelligence humaine ne cessera de te tromper et de te détourner de la vérité à laquelle le Seigneur t'attend. Peut-être te trouves-tu extrêmement intelligent. Laisse-moi alors te dire que tu manques de sagesse car tu es rempli d'orgueil. Ton intelligence ne vient pas de toi. Ton intelligence, elle vient de Dieu. Et encore, pourquoi utilises-tu cette intelligence Pour le royaume de Dieu ou pour ta propre volonté Rappelons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce aux humbles. Celui qui compte sur sa propre sagesse ne peut pas acquérir la sagesse de Dieu. Peu importe ton niveau d'étude ou les formations auxquelles tu as pris part, en ce qui concerne la sagesse de Dieu, il te faut voir les choses comme un enfant qui a tout à apprendre. La sagesse de Dieu n'est pas quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ce n'est pas parce que tu as eu ton père ou ton grand-père qui était rempli de sagesse, que toi tu le seras ainsi. La sagesse de Dieu doit être un désir profond du cœur. Et alors si tu le désires et que tu la demandes à Dieu, alors il te la donnera. Et nous avons un exemple dans la parole. C'est l'exemple du roi David avec son fils Salomon. Salomon, conscient de son immaturité, demanda à Dieu dans la situation et au moment où il se trouvait, la chose la plus nécessaire et la plus précieuse qu'il soit. Souvenez-vous, vendredi, quand à un moment donné, Notre sœur a prié et qu'elle a dit, « Seigneur, ce soir, je ne veux rien te demander. » Qu'est-ce que nous avons tendance à demander dans nos prières Des choses pour notre notre propre plaisir, pour notre propre désir, ou bien des choses pour le royaume d'en haut. Écoutez ce que Dieu va dire. Salomon va prier va dire, « Et maintenant, éternel mon Dieu Tu as fait roi ton serviteur en la place de David, mon père. Et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi. Un peuple nombreux qui ne ne se peut compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple ?» 1 Roi 3, 3, verset 7 à 9. Cette demande de Salomon fut faite comme un petit garçon et surtout avec aucune demande d'intérêt matériel ou qui le mettrait lui en valeur. « Quand vous priez, soyez comme des petits-enfants,  « Dira le Seigneur. » Salomon demanda simplement un cœur qui écoute, qui lui permettra de discerner le bien et le mal, ayant agi avec foi et amour sa requête plus à Dieu qui l'a exaucé. Et écoutez ce que Dieu va lui répondre. Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur que Salomon eût demandé cette chose. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement afin de comprendre le juste jugement, voici je fais selon ta parole. » Voici je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi, avant toi, et qu'après toi, il ne se lève personne comme toi. Et écoutez, et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi, parmi les rois tous, les, tous tes jours. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes commandements, comme David ton père a marché, alors je prolongerai tes jours. Si tu as tendance à prier davantage pour le bien du royaume des cieux plutôt que pour ta propre vie, alors ne t'inquiète pas, le Seigneur répondra à toutes tes prières sans que tu n'aies à lui demander. Pourquoi Parce qu'il connaît les désirs de ton cœur. Et avant même que tu aies ouvert la bouche, et avant même que tu lui demandes quelque chose, il sait déjà ce que tu vas dire. Que s'est-il passé ici avec Salomon Salomon a demandé à être sage et intelligent. Alors Dieu lui a donné. Mais il lui a donné bien plus que cela. La sagesse véritable de Dieu n'habite pas naturellement en l'homme et ne se transmet pas de génération en génération. C'est un désir profond du cœur de chacun d'entre nous. Salomon avait beau être le, fils de, être le fils du roi David, rempli de sagesse, ce n'est pas pour autant qu'il en a hérité. La sagesse véritable vient uniquement de Dieu, elle est un don, un instrument qui provient de sa sagesse à lui et de son intelligence à lui uniquement. De plus, la sagesse n'est pas donnée à celui qui ne la demande pas, ou mieux encore, à celui qui n'en voit pas la nécessité vitale. Comme le dira dans sa, le Seigneur dans sa réponse à Salomon, c'est parce qu'il a estimé et désiré son besoin de sagesse comme quelque chose de supérieur à la richesse ou à la mort de ses ennemis qu'il a obtenu de la part de Dieu. La sagesse est comme la perle précieuse que Dieu possède en lui-même et qu'il veut donner à ses enfants. Mais celle-ci ne sera accordée uniquement à ceux qui seront capables d'en estimer la valeur, le prix, et à ceux qui seront capables de le désirer et l'apprécier pour ce qu'elle vaut réellement, soit une valeur que rien ne peut égaler. Ce n'est pas moi qui dis ces choses. La parole de Dieu nous le dit. Job nous le dit. Mais la sagesse, où la trouve-t-on Et où est le lieu de l'intelligence Aucun mortel n'en connaît le prix et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est pas en moi » et la mère dit « Elle n'est pas chez moi ». Elle ne s'échange pas contre de l'or pur. Et l'argent ne se pèse pas pour l'acheter. On ne la met pas dans la balance avec l'or d'Ophir, avec l'onyx précieux et le saphir. On ne peut lui comparer ni l'or, ni le verre, ni l'échanger contre un vase d'or fin. À côté d'elle, le corail et le cristal ne viennent pas dans la mémoire et la possession de la sagesse vaut mieux que les perles. La topaze d'Éthiopie, Ne lui est pas comparée, on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. Mais la sagesse, d'où vient-elle Et où est le lieu de l'intelligence Elle est voilée aux yeux de tous les vivants et elle est cachée aux oiseaux des cieux. La destruction et la mort disent, de nos oreilles nous en avons entendu la rumeur. Dieu comprend son chemin et lui, il connaît son lieu. Car lui voit jusqu'au bout de la terre, sa vue s'étend sous, sous tous les cieux. Quand il fixait au vent sa pesanteur et qu'il établissait les eaux selon leurs mesure, quand il faisait une loi, pour la, une loi pour la pluie et un chemin pour le sillon de la foudre, alors il la vit et la manifesta, il établit et la sonda aussi, et il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse et se retirer du mal et l'intelligence. Vous voyez que la sagesse, l'intelligence et la crainte de Dieu sont trois choses qui sont étroitement liées. C'est pour ça que je disais précédemment si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors tu manques de sagesse. Bien que certains d'entre nous puissent être remplis de sagesse, prends garde et garde ton cœur plus que toute autre chose, et que personne ne te séduise. Car jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de ta vie, la séduction sera présente en appuyant sur tes points faibles afin de te détourner de la voie de sainteté dans laquelle le Seigneur ton Dieu veut que tu demeures. Salomon en est encore un bon exemple. Vous avez vu combien il a été béni de la part de Dieu. Vous avez vu tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Vous avez vu la vie de son père, David. Et pourtant, aussi grande que fut la bénédiction pour lui qu'il reçut de la part de Dieu dans sa jeunesse lorsqu'il avait un cœur humble et simple devant Dieu, Salomon fut incapable de conserver dans ses vieux jours la sagesse lorsque son cœur se détourna du Dieu vivant pour se tourner vers les idoles. 1 Roi 11, verset 1 à 6 Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël Vous n'entrerez vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Certainement, elles détourneraient vos cœurs après leur dieu. » Salomon s'attacha à elles par amour. Et il avait sept cents femmes, princesses et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ses femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Et Salomon alla alla après Adstoret, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, il ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David, son père. Si aujourd'hui tu es rempli de la sagesse de Dieu,  « Merci Seigneur. » Mais demande au Seigneur de te garder de toute tentation et de préserver en toi cette sagesse. Parce que jusqu'au dernier jour, l'ennemi sera là pour essayer de nous séduire. Et malgré ce que Salomon avait reçu de la part de Dieu, l'ennemi savait quel était son point faible. Tout comme l'ennemi connaît chacun de nos points faibles, et c'est exactement l'endroit où nous sommes le plus sensibles, afin de nous faire chuter et de nous détourner de la vérité de Dieu. « Soyez fidèles jusqu'au bout, nous dira le Seigneur. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, que ton cœur soit fidèle à celui qui t'a aimé le premier. » Les hommes qui sont privés de la sagesse de Dieu sont aussi appelés des insensés, des hommes privés de bon sens. Ils sont aussi appelés méchants à cause de la fourberie de leurs actes. Mais leurs travers ont une cause précise, leur cœur n'est pas attaché à Dieu. S'ils sont fous, c'est pour la simple et bonne raison que la crainte de Dieu n'habite pas encore en eux. Changer le cœur de l'homme pour leur donner... Un cœur sage, aucun homme parmi la création n'est capable d'exécuter une telle chirurgie si ce n'est le Christ. Celui qui viendra convaincre cette âme de péché, de justice et de jugement par l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Seul le Seigneur pourra venir, seul le Saint-Esprit pardon, pourra venir déposer en nous la sagesse de Dieu. Si du moins Nous la demandons de tout notre cœur. C'est vrai que bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, notre profond désir est d'arriver à vivre et de faire des expériences avec Dieu similaires à celles que connurent certains hommes érudits dans la foi, tels que Paul, Moïse, Jean et tous les autres. La question que Dieu nous pose est la suivante. Sommes-nous prêts à ce que l'Esprit travaille nos cœurs pour que nos désirs, nos priorités, ce qui compte vraiment pour nous, soit ce qui compte aussi pour Lui. Bien souvent, lorsque nous avons tous des personnages ou des hommes de la parole que nous préférons, certains hommes comme qui nous aimerions être, certaines expériences que nous aimerions pour voir vivre avec Dieu. Mais sommes-nous prêts à vivre tout ce qu'ils ont vécu Sommes-nous prêts à passer par tout ce par quoi ils sont passés Le gouvernail de ta vie. Est-ce que tu veux continuer à le tenir à diriger la barque là où toi tu veux aller Où es-tu prêt à lâcher le gouvernail et à laisser le Seigneur t'emmener là où lui il veut t'emmener. Pour Jacob, par exemple, Il a fallu que Dieu travaille son cœur tortueux presque toute sa vie pour qu'il devienne sage. La sagesse de Dieu va s'acquérir tout au long de notre vie, pas à pas, au fur et à mesure. Petit à petit, Dieu va venir et former le vase d'argile que nous sommes comme lui désire veut que nous soyons. Mais es-tu de l'argile Dur, qui va avoir tendance à casser dès qu'on va le toucher, ou es-tu de l'argile souple qui va se laisser travailler et modeler comme le Seigneur veut que nous le soyons. La sagesse de Dieu est une capacité qui nous est donnée tant que nous demeurons en lui. Nous pouvons avoir comme Salomon toute une vie exemplaire, Et brillante derrière nous. Si nous nous éloignons de Dieu, si notre cœur se détache de Lui, la sagesse nous quittera avec Lui. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas plus la retenir et la garder, tout comme une citerne crevassée ne peut garder l'eau qui est en elle. Même si le Seigneur t'a donné la sagesse, même si cette sagesse a été Acquéris avec l'aide de Dieu, mais qu'un jour tu t'éloignes de lui, sache que cette sagesse ne restera pas en toi. Au fur et à mesure, tu perdras la sagesse que Dieu t'a donnée pour redevenir ce que tu étais auparavant. Comment acquérir la sagesse Proverbe 4, versets 1 à 7 « Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon enseignement. car j'ai été un fils pour mon père tendre et unique auprès de ma mère il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles garde mes commandements et tu vivras à qui la sagesse à qui l'intelligence ne l'oublie pas et ne te détourne pas des paroles de ma bouche ne l'abandonne pas et elle te gardera Aime-la, et elle te conservera. Le commencement de la sagesse, c'est acquis la sagesse, et au prix de toutes tes acquisitions, acquis l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera, elle t'honorera quand tu l'auras embrassée. Elle mettra sur ta tête une guirlande de grâce, et elle te donnera une guirlande de gloire, une couronne de gloire. Pardon. Ce sont ici les paroles d'un Père qui parle à son Fils, tout comme Dieu, notre Père, tient à nous adresser ses paroles et comme chaque précepte de la Bible nous est destiné pour notre bien. Tous sont unanimes. La maturité spirituelle du peuple de Dieu, comme de chaque individu qui le compose, passe par le fait d'écouter la parole, de la garder et de la mettre en pratique dans sa vie. Il ne s'agit pas simplement de l'entendre et de la connaître. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir la réciter par cœur. Parfois, il est important de s'analyser soi-même et de dire, « Seigneur, quelle parole est-ce que je mets en pratique dans ma propre vie ?» Un jour, faites l'expérience. Vous prenez ne serait-ce qu'un seul verset qui contient quelques mots et mettez ce verset en pratique. Et vous verrez, et cela vous permettra de voir si vraiment vous êtes capable de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Et une fois que vous aurez réussi, avec l'aide du Seigneur, bien évidemment, dites-vous, que vous avez du chapitre 1 de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse à mettre en pratique dans votre vie. C'est là que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail dans chacune de nos vies. La sagesse de Dieu est essentielle pour celui qui désire mener une vie de consécration, Selon la volonté de Dieu, qui malgré les épreuves mérite d'être vécue. Mais elle n'est pas facile d'atteindre. Mais il n'est pas facile d'atteindre une telle sagesse, car elle n'est accordée qu'à ceux qui payent le prix pour l'acquérir. L'acquisition de la sagesse se fera par l'instruction du Saint Esprit en toi, par une transformation spirituelle qui comprend le fait de se détourner du mal afin de rechercher la connaissance de Dieu par une relation de cœur à cœur qui constituera le premier pas vers la sagesse divine. Elle se fera également par la piété, en prenant grâce à l'instruction et en acceptant la correction de Dieu, mais aussi ses commandements, étant capable aussi d'accepter et de prêter attention aux sages conseils des anciens dans la foi, chérissant davantage la sagesse et l'instruction, plutôt que l'argent, l'or ou les pierres précieuses. Vous savez, quand nous sommes jeunes dans la foi, et que vous avez des anciens qui viennent et qui vous conseillent, qui vous conseillent comment marcher avec le Seigneur, qui vous conseillent pour suivre le chemin étroit et resserré que le Seigneur nous donne, nous demande de suivre, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est pour nous aider, c'est pour nous garder C'est pour nous mettre sur le droit chemin. Mais est-ce que ton cœur est disposé à écouter ces cinq conseils Ou est-ce que tu veux faire tes propres expériences par toi-même et voir ce que ça va donner si tu suis ton propre raisonnement plutôt que de suivre le conseil d'un ancien dans la foi Il y a 99% de chances que si tu désires suivre ta propre volonté, tu te prennes un mur à la fin. Mais si tu n'es pas prêt à écouter les cinq conseils des anciens, par amour pour toi, seras-tu prêt à écouter les conseils de Dieu Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie seront multipliées. Je t'enseignerai la voie de la la sagesse, je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés, et si tu cours, tu ne broncheras pas. Tiens ferme l'instruction, ne la lâche pas, Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. Éloigne-t-en, n'y passe point. Détourne-en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait du mal et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient pas fait tribucher quelqu'un. Car ils mangent le pain de méchanceté Et ils boivent le vin des violences. Alors, quel conseil veux-tu suivre Celui des anciens dans la foi qui ont plusieurs années de marche avec le Seigneur et avec expérience, ou est-ce que tu préfères suivre ta propre route Bien souvent, si tu n'es pas prêt à suivre les conseils, c'est que quelque part, tu as une part d'orgueil dans ton cœur. Parce que tu te crois supérieur en te disant « Moi, je n'ai pas besoin d'aucun conseil. » Et pourtant. Alors bien évidemment, les conseils sont à analyser avec l'aide du Saint-Esprit pour savoir si réellement ce sont de saints conseils. Mais à toi quand même de savoir qui c'est qui te donne ce conseil et à toi de savoir s'il est bon de le suivre ou pas. La prière est bien évidemment un élément indispensable pour l'acquisition de la sagesse. La prière qui découle de la motivation profonde du cœur. Mais qu'est-ce qui se trouve au cœur de nos prières Nos priorités sont-elles en nos propres intérêts ou bien dans les intérêts du royaume des cieux Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi Parce que vous demandez mal. Afin de le dépenser pour vos voluptés. Nous enseigne Jacques. Alors que Jésus priait, ses disciples se sont approchés de lui pour qu'il les enseigne à prier. La réponse de Jésus n'est pas longue, elle tient en quelques mots. Mais ce qui sortit de la bouche de Jésus a suffi pour nous instruire lorsque c'est la vraie, sur ce qu'est la vraie prière. Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils sont exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8 La vraie prière d'un disciple de Jésus est celle qui rejoint dans ses aspirations ce qui se trouve au cœur de la volonté de Dieu, la manifestation de sa gloire. Il n'est certes pas interdit pour nous de prier pour nos besoins ici-bas, mais nous ne prions correctement pour nos besoins que si nos prières sont accordées avec ce qui compte le plus pour Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Christ est la manifestation suprême de la sagesse de Dieu. Plus tu arriveras à laisser Christ gérer dans ta vie, plus tu laisseras ton moi diminuer et laisser le Seigneur prendre toute la place, et plus tu arriveras à faire ce que Dieu désire accomplir avec toi. La parole de Dieu, c'est ta vie. La parole de Dieu, c'est ce qui t'aide à grandir. C'est ce qui t'aide à avancer, c'est ce qui te console, c'est ce qui te fortifie, c'est ce qui t'encourage. Alors garde-la sur ton cœur. Christ qui est la parole et notre sagesse et l'accomplissement de cette idéale sagesse. Il est notre vie. Ceux qui ont reçu et accepté le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur auront la vie éternelle. C'est pourquoi, moi aussi, nous dira Paul, ayant oui parlé de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de sa gloire, de son héritage dans les saints. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. » Ephésiens 1, verset 15 à 20. « La vie d'un enfant de Dieu viendra à s'épanouir sous tous les sous sous les rayons bienfaisants de l'intelligence et de la sagesse de Dieu, ne cessera de goûter aux bénédictions qui découlent de la sagesse et d'être gardé de beaucoup de dangers. La sagesse de Dieu est le seul vrai rempart suffisamment puissante pour nous garder du mal. Oui, la sagesse conduit sur la voie des justes et des gens de bien et elle préserve l'homme de la folie qui le mène à la ruine et à la mort. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence. Car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent et son revenu est meilleur que leur fin. Elle est plus précieuse que les rubis et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale. Longueur de jour est dans sa main droite, dans sa gauche richesse et honneur. Ses voix sont des voix agréables et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour que ceux qui la saisissent et qui la tiennent ferme aient rendu bien heureux. Amen. Si le désir de ton cœur est d'acquérir la sagesse de Dieu, alors tu seras bien heureux. Le Seigneur, te gardera de toute tentation. Le Seigneur te gardera sur le chemin étroit et resserré qui mène jusqu'à la porte étroite. Mais c'est un combat de tous les jours. Jusqu'à la fin, tu te devras d'être vigilant, d'être prudent et de faire attention à ce que tu sois rempli de sa sagesse. Ce n'est pas pour nous embêter que le Seigneur nous dit toutes ces choses, mais c'est par amour. C'est par amour que nous avons la crainte de l'éternel. Et c'est parce qu'il t'aime et que tu comptes pour lui comme la prunelle de ses yeux. Et qu'il ne veut pas que tu te perdes et qu'aucun de nous ne se perde. Alors si ce matin, tu as besoin de la sagesse de Dieu, demande-la au Seigneur, et il te la donnera. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www.letabernacle.net.